0: Bem-vindos ao CreepyCast.
1: Cultura pop com um toque de terror. Ei, pessoal, meu nome é Pedro.
0: Oi, pessoal, eu sou a Marina. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o must do terror. Ou seja, a gente vai fazer aquele catadão pra quem tá querendo começar neste universo maravilhoso que é o terror. E, assim, não sabe por onde começar ou até mesmo... Quis quis filmes, séries e livros, assistir, ler, consumir de uma forma geral, né, Pedro? A gente quis trazer um catadão de coisas que a gente acha legal e que você, assim, tem que ter passado por eles algum dia.
1: Exatamente, gente. A nossa ideia foi fazer meio que um manual, assim, introdução ao terror, né, Má?
0: Exatamente. E
1: esse vai ser um episódio bem rapidinho, que a gente, enfim, achou legal essa ideia de ser uma coisa rápida. Muitas das nossas indicações são coisas rápidas de se consumir também, porque é aquele manual de bolso, assim. Aquela coisa pra você carregar com você, pra quem tá se aprofundando no terror ou tá conhecendo agora, poder ter essa referência.
0: Sim, exatamente. E assim, é... até mesmo naquele momento que você não sabe o que assistir, o que fazer... Dá uma olhada nesse episódio que eu acho que ele pode estar te ajudando um pouco. Você pode até confirmar. Já faz um checklist, né, Pedro? Já vi esse, já vi esse. Exatamente. Nossa, vi. É, se
1: você já, já tiver consumido tudo isso que a gente tá falando, provavelmente você já é uma pessoa que já não tá mais, assim, introduz... introduzindo ao terror. Você já tá ali no nível mais avançado.
0: Exatamente. Já tá ali numa pós-graduação terrorística, né? Algo Exatamente.
1: Mais... Um PhD, né?
0: Exatamente. Mas vamos lá, pessoal. É, lembrando que a gente está falando aqui, como é um must do terror, é uma coisa óbvia, né? A gente não vai estar tá trazendo temas, é, filmes ou séries e livros super novos, assim, ou diferentões. A gente vai estar tá falando do básico mesmo, que a gente acha que, assim, para um bom fã do terror, né, a gente considera que é, é legal assistir, que nem eu disse, consumir de uma maneira geral, né? Exatamente. Então, vamos lá. Uh, vamos começar com filmes, Pedro?
1: É, vamos começar com filme, né, gente? Porque tem que ter. Ai, são os nossos favoritos.
0: Então, Pedro, bora começar
1: aí. Sim, gente. Então, a gente tentou selecionar, assim, as nossas coisas favoritas. É muito difícil, né, mas escolher, assim, se a gente vai selecionar poucas coisas pra gente falar. Porque a gente gosta muito de muita coisa. Mas, gente, eu acho que meu filme favorito de terror, assim, de todos os tempos. E que eu acho que é, talvez um dos maiores, se não o maior clássico de terror de todos os tempos, é o Exorcista, né, gente? Que, assim, todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, nem que seja de nome. Já viu alguma imagem, né, da Regan possuída, que é aquela menina lá que assustava todo mundo no começo da internet. Uhum. Então, assim, o Exorcista, eu acho que é um filme que não podia ficar de fora dessa lista. Eu acho que a gente pode passar a sinopse rapidinho só pra quem não conhece. Pode ter gente que ainda não assistiu. É, basicamente, ele conta a história dessa família, né? Que é uma mãe que ela é divorciada e ela cuida... Eu não lembro agora se ela é divorciada ou se ela é viúva. Mas ela é uma mãe solo. Eu acho que ela é divorciada. Uhum. Eu acho que ela é divorciada mesmo. Porque ela eu é até uma ela mãe é meio progressista. É, porque ela é. não tem religião, né? assim enfim. Uhum. E ela cuida da filha dela, que é a Regan, sozinha. E aí, enfim, coisas estranhas começam a acontecer. Essa menina começa a aparentar também doente. E a mãe começa a suspeitar que algo tá... Se apoderando dela, assim, porque ela tá, enfim, num estado muito bizarro, falando coisas horríveis. E aí ela chama um padre pra investigar e tudo mais. Enfim, é um filme bem aquela fórmula do exorcismo mesmo, que ele provavelmente, não sei se inventou, mas que propagou muito essa fórmula, né, Má?
0: Sim, eu acho que isso é muito legal a gente falar, porque o exorcista, ele é um clássico, por ele ser um dos primeiros mas ele não é o único e que nem você disse, eu acho que ele inspirou muitas outras obras que a gente adora né, tipo o Exorcismo de Emily Rose, por exemplo, que eu acho que tem uma pegada bem parecida, por mais que seja baseada numa história real, tem uma pegada meio parecida, assim, e até mesmo tem a série, né, do Exorcista, né
1: Ah, que eu amo
0: E assim, acho que, que no geral até os filmes mais atuais, assim, tem um tem alguma coisa do Exorcista que eu acho super Sim. legal,
1: assim. É, fora as referências mesmo, né, mas assim, coisas uhum. que, a gente falar, que a gente vai falar daqui pra frente, tem umas coisas aqui que tem referência do Exorcista, que referenciam cenas. A Linda Blair, né, que é a atriz que fez a Regan, ela foi indicada ao Oscar e ela era uma criança, sabe? Eu acho esse fator ah, é interessante. legal. É de 73, né? É de 73, isso. E a gente já comentou aqui no podcast também o quanto que o Exorcista foi um filme muito pioneiro na questão da tecnologia, né? Porque os efeitos especiais, eles fizeram, assim, maravilhas pra época. E até hoje, se você assiste, assim, tem coisa que é muito realista, sabe? Eles utilizaram muita maquiagem, muitos efeitos práticos, que é o que a gente sempre traz aqui no podcast, né? Que são aqueles efeitos que não são a computação. E isso fez o filme envelhecer muito bem, né? Assim, eu assisti ele recentemente, acho que ano passado... E,
0: cara, é muito assustador, assim, muito, muito, Ele é muito assustador, bizarro. muito bom. É, nossa, eu gosto bastante. Tem até aquela questão que você falou da temperatura da sala, né? É... Porque aí eles tinham que diminuir a temperatura da sala que eles estavam filmando pra poder sair o arzinho, né, quente, na boca. Uh-huh. Que muito legal. Sim, né?
1: tem uma cena... Qual que é a sua cena favorita? Eu tenho duas, que eu acho que são muito chocantes, assim. Ai, tem uma eu... que é uma cena muito simples, mas que hum. eu acho muito bizarra. Que é, tá tendo uma festa, assim, na, na casa da, da moça. Que ela é uma atriz, né? A mãe da Regan. Uhum. E aí, a Regan é um, uma parte do filme que ela ainda tá meio... Tá, tá bem... Uma aparência saudável, digamos assim. Ela ainda não tá naquele estado que ela vai se deteriorando, assim. Uhum. É, aí, ela desce, assim, e ela, tipo, faz xixi na sala, sabe? Ai, e sim. aí... Nossa, é uma cena muito icônica, assim, que tem até outras obras que... Que reproduzem ela, mas eu acho ela muito bizarra porque eu acho que ela dá um tom, assim, sabe, de como que vai ser o filme, de ter um elemento estranho, assim, e eu gosto muito de como que eles jogam é, com o sagrado e o profano, assim, principalmente uma cena que é, é bem pesada, eu acho que talvez seja uma das cenas mais pesadas do filme, mas que eu acho ela muito marcante. Que é a cena que ela se masturba com o crucifixo, né? Que assim, Nossa. foi uma polêmica na época, até hoje, assim. Até é Então, bem polêmica, assim. Uhum. Mas é uma cena muito chocante, assim. Porque você tá vendo, tipo, uma criança, assim. É Muito essa oposição, né? Entre a ideia de que a gente tem de uma menina e tal. Profanando uma coisa que é um símbolo religioso e tal. Então, eu acho muito chocante, assim. Mas o filme inteiro, assim, tem várias cenas, muito legais, né?
0: Mas sabe uma cena que me dá muito nervoso por causa de Qual? nojinho? A cena do vômito. Ah, Ai, eu tenho nossa. muito nojo dessa cena. Ai, eu ah, até é mal. bem nojenta mesmo. É e ela é super
1: icônica também, né? Sim,
0: mas eu acho que a minha cena favorita é a cena da escada, do finalzinho. Ai, eu gosto muito nossa, dessa cena. Porque é uma amo. coisa que você pensa assim, gente, não vai acontecer isso. Não é possível que isso iria acontecer. Eu, pelo menos, Aham. eu não tinha pensado que isso iria acontecer. E é até um negócio de, tipo assim, o mal prevaleceu sobre o bem né, é. então é muito legal, assim é diferente até e, ai, muito bom, e até mesmo a temática, né, porque eu acho que antes desse a gente teve o que, bebê de Rosemary? teve de... bebê de
1: Rosemary e depois dele veio a profecia, né, que foi é. muito inspirado no sucesso que foi o exorcista
0: uhum. então, tipo assim é... ele, querendo ou não, até em termos de assunto, assim, o tema mesmo, uma coisa meio que começou ali, né, porque até então... Nossa, mas
1: ele foi com certeza, assim, ele gerou uma comoção na época, né, eu lembro uhum. que eu lembro, assim, né? Eu não tava vivo, mas eu já vi que <risos> é, o pessoal passava mal no cinema, tinha gente uhum. que desmaiava. Tinha todo, assim... É, não era um marketing, exatamente, mas foi um fenômeno, assim, que,
0: uhum.
1: que se é, espalhou, assim, né? muito rápido. E por isso que o filme também foi um sucesso, assim.
0: É, nossa ai eu adoro, ai eu quero até assistir eu de amo. novo a gente podia fazer um checklist e realmente assistir todos né
1: ah, exatamente, e é engraçado falar também que o Exorcista ele tem uma franquia né, ele tem vários é. vários vários filmes, mas que enfim os outros foram menos bons assim e ele tem um remake de 2006 que eu nunca assisti, você já viu?
0: não, não eu assisti a série, a primeira temporada eu assisti eu a série também, bastante.
1: eu adorei a série inclusive
0: ai tem o tiozinho de rebeldes né
1: Sim, eu acho que eles fizeram muito jus ao filme, assim, não em questão de ser fiel ao filme, né, porque não é a mesma história, mas eu achei que eles conseguiram fazer uma história muito legal, assim, eu adorei a série.
0: E tem a mesma vibe, assim, que não ficou uma coisa lixo, tipo assim, trash, né, não ficou uma coisa estamos imitando, ficou aquele mesmo clima pesado, eu acho que eles conseguiram dosar isso pra hoje em dia, trazer pra hoje em dia... E ficou uma coisa bem bizarra, né?
1: É, eu gostei também como que eles equilibraram o fator de ser meio que um drama familiar, assim, sabe? Uhum, Porque aí tem toda a história da mãe e depois, na primeira temporada, no final, tem mais uma revelação, não sei se você lembra, que tem a ligação com o filme original.
0: Uhum. Que é mó, sim que é, tipo, muito é isso, legal. Sim. Nossa, eu quero, eu, quero novo, eu quero assistir de novo. Eu também quero. eu, eu não vi a
1: segunda temporada também do Orfanato, que tem no Prime, mas Nossa, eu não assisti. Eu vou ver se eu assisto.
0: Mas é engraçado que o filme de terror, no geral, tem sempre drama familiar, né?
1: É, eu Parece amo, que eu porque, eu amo porque eu amo o drama familiar.
0: Ai, é minha vida. Vamos lá, vamos continuar, então. Tá
1: bom, gente, e agora, Ma? Seus Ai, queridinhos, olha, nossos queridinhos, né?
0: Eu acho que o must, assim, pra quem gosta de terror, independente se gostar da franquia ou não, a gente tem que falar do Conjuring Verse, que é o universo de Invocação do Mal, e Annabelle, e a Freira, né? Que, Sim. assim, eu acho que foi um marco do terror, Pra gente, porque eu acho que durante um tempo muito extenso... Tipo, anos 2000... Ficou faltando um terror com cara de terror de... Que não seja, assim, na zoeira... Que não seja uhum. de serial killer... Então, eu acho que ficou... A gente teve essa necessidade... E eu acho que principalmente os primeiros... né primeira Invocação do Mal... Primeiro Annabelle... Eu acho que eles trouxeram muito esse negócio... Tudo bem, se você não gostar, tá tudo certo... Mas eu Sim, tá acho que é uma certo. coisa que, assim mesmo se você não viu e tem um para conscientinho, assiste pelo menos assim na questão de ser bem feito acho que compensa muito assistir né uhum. eu acho que é muito bem feito trata de temas bem básicos do terror mas assim eu acho que é tratado de um jeito muito legal né eu e eu vou fazer uma listagem aqui Pedro dos filmes pode ser Vamos. da ordem ó eu não sei se vocês quiserem assistir na ordem de lançamento vocês vão ter que assistir primeiro ó Invocação do Mal 1, um. Anabelle, Invocação do Mal 2, é, Anabelle Creation, que é de 2017, e aí depois, em 2018, tivemos A Freira, e depois, em 2019, uh, A Maldição da Chorona. Ficou faltando algum?
1: Ficou Anabelle 3, que Annabelle acho que foi
0: 2019, sabe? 2019, isso, é. é isso aí. Mas, o que eu acho legal, se você nunca assistiu... Pra pessoa assistir na ordem cronológica do filme, né, Pedro? Seria muito legal. Né? Tipo, ó, o primeiro é a Freira. Depois, Anabelle Criação. Que, no caso, é o segundo, tá? É a Aí depois Anabelle 1. Depois Invocação do Mal 1. Depois Anabelle 3. Que é Anabelle vem, ca... vem Pra Casa. Eu acho que é isso, né? Anabelle acho... Alguma
1: coisa assim, eu
0: acho. A Audição da Chorona. Que é de 2019, mas se passa em 73. E A Invocação do Mal 2. Gente, como eu amo esses filmes. Ah, eu também gosto, assim. A gente
1: sabe que eles têm defeitos, uhum. é, principalmente alguns, né? A Freira, a gente sempre aponta aqui. Mas eu gosto muito dessa franquia, eu tenho muito carinho por ela, assim. Por... Sim. E eu acho, eu concordo muito com isso que você falou, mas De que, eu acho que assim, nos anos 2000 teve o Chamado, que foi um grande fenômeno. Mas uhum. e aí depois ficou um tempão, assim, né? Sem ter alguma coisa que movimentasse uhum. esse mundo. E eu acho que nem foi só uma coisa do Brasil. Porque eu lembro que quando lançou o The Conjuring, né? Que é a Invocação do Mal... muito se falava desse filme muito, muito, muito se falava ele tava fazendo uma bilheteria estrondosa lá fora coisa que é é difícil de acontecer até hoje com terror, assim, né não é todo terror que consegue fazer dinheiro porque é um nicho muito específico são certas pessoas que gostam tem muita gente que não gosta então ele fez um barulho muito grande eu acho que reacendeu, assim, né até na gente mesmo o gosto pelo terror, porque como com não certeza. tava lançando muita coisa, assim, a gente tava meio parado, mas a gente viu junto, né, mano o cinema o primeiro. Ai, sim. E então, acho que a gente super se empolgou, assim, com, com o retorno disso. Eu revi eles na quarentena. Ah, é muito é, bom. Né? O, os The Conjuring, né? Eu não reassisti os da Annabelle. Eu preciso rever o segundo, inclusive, porque eu vejo muita gente elogiando muito ele eu lembro de não ter gostado tanto.
0: Eu não gostei do segundo. Nossa, não gostei então, do segundo nem do terceiro. O mas terceiro eu... eu nunca
1: assisti, gente. Que ele nem a chorona. Eu não assisti. Nossa, chorona. da chorona.
0: Muita gente reclama e xinga. Maldição chorando, mas eu gosto, eu acho legal, eu acho que ele fez uh, o que era proposto, era tipo uhum. assim era um terror, eu acho que era um terror de boa, sabe, eu acho Sim. que não era uma coisa tão pesada, porque eu, na minha opinião é Invocação do Mal 1, o primeiro, é o mais pesado de todos, e eu acho que não só em questão dos vão falar, dos demônios, dos fantasmas em si, mas eu acho que a temática, porque Aí a mãe fica possuída e ela quer atacar as crianças dela, gente. Isso é muito pesado, assim. É É um assunto muito, assim, né? Você não tá só atacando o desconhecido, você tá atacando sua família. Não é qualquer um da sua família, são seus filhos, tipo... Né? Eu acho muito pesado. É, é
1: bizarro mesmo. Eu eu acho legal uma coisa que... Eu eu não sei se todos os filmes, mas a maioria deles, eles têm classificação PG-13, né? Que lá nos Estados Unidos é, tipo... Entre 12 e 14 anos, assim. E o Annabelle Creation, não. Ele tem pra, tipo, Rated R, né? Que é, tipo, pra maiores de 17 anos. Então, é legal porque ele é um filme que se permite também ser um pouco mais violento, assim. Que eu acho que, assim, não é um must pra esses filmes em específico. Mas eu acho legal quando um filme de terror não tem essa limitação, sabe? Porque a gente vê que alguns filmes, às vezes, eles querem levar... Um, pra um lado, que por conta da classificação indicativa acaba. É igual o que a gente estava falando do MTV, um novo, Exatamente. né? Exatamente. Que perde Sim. o impacto, assim, porque é uma coisa assustadora, só que quando vai ver, não mostra direito a morte e tal, e aí fica, perde um pouco o impacto visual daquilo, uhum. né? E eu acho que isso é um trunfo do Annabelle e Creation, que eles podiam até, pra mim, na minha opinião, estender pra franquia, assim, ser um pouco mais adulta mesmo, assim, nesse sentido. É, tipo é mas né? Eu também acho.
0: Porque eu uhum. acho que, uma vez que é proposto isso. Bora mostrar todas as vertentes de, tipo, assim, né? Se é pra ser violento, que seja violento por inteiro. Não seja um negócio Sim. meio velado, pra, Porque uhum. nem o negócio que a gente tá falando, gente. Viu que deu super ruim, né? É, corta, é igual o
1: Slenderman também, né? O filme do Slender, eles uhum. cortaram horrores, várias cenas. É. É, e, e em junho desse ano a gente vai ter um novo, né? Mas se der tudo certo, porque acho que ele vai começar direto pra... Pra streaming, infelizmente, uhum. porque eu queria muito assistir no cinema.
0: Ah, eu também. Mas... É um evento, né? Era tão bom. Ai,
1: sim. Nossa. Mas teremos a é, Invocação do Mal, acho que é a Ordem do Demônio, né? Que chama. É isso, nome, isso. Tá? é isso. É. Ai, tá. estou animado. Eu também. Ah.
0: Mas sabe uma outra coisa que a gente esqueceu de falar aqui, mas uma franquia que eu amo muito, que saiu antes até de The Conjuring é hum. Sobrenatural. É muito bom. Ah, bom. Que é... Foi antes do The Conjuring? Eu acho que sim. Olha, o primeiro foi Que é do James Wan
1: também, né? Oi? Que é do James Wan também, que é o criador de The Conjuring.
0: É, ó, deixa eu ver aqui, ó. Nossa,
1: inclusive seria muito legal se eles fizessem um crossover de sobrenatural, né, que é o Insidious, com o The Conjuring.
0: O primeiro é de 2010, o segundo é de 2013. (risos) nossa, São quatro filmes. engraçado
1: que eu lembro de pegar esse filme na locadora e eu, eu gostei também. muito dele na época,
0: e assim, eu acho que ele já trouxe aquele revival pra gente aquela trouxe. sensação, mas eu acho que ficou faltando, tanto é que dele pro segundo foi três anos e a gente não tinha uma expectativa de tipo assim ai, ah, vai ter, né, Sim. aí quando teve o 2, eu lembro que eu falei, gente, vai ter o 2 assim, muito bom e, nossa, mas esse é muito bom, né pra quem nunca assistiu, é. esse basicamente ele lida com demônios do sonho, né é, é. Fala um pouco de paralisia do sono, os Ai, estágios do foda. sono, que você tipo assim, acaba entrando num, tipo, numa outra realidade. E, mas só que ele lida com terror, assim, é muito legal, né? Não é uma coisa. E é
1: muito assustador. Eu Sim. acho que eles chegam a ser talvez até um pouquinho mais do que a invocação do mal, porque as cenas que eles vão naquele mundo dos sonhos lá é muito, muito, Nossa. muito assustador. Sim.
0: Sim, e eu acho que fica um clima de sonho, né? Você assiste o filme e é... você fica, gente, mas isso é um sonho. E aí, eu não sei, parece que parece que você tá vendo um sonho, é muito estranho. Sim. Assim, tipo, e não
1: sei, não. eu acho legal também que o segundo filme, ele meio que fecha muito a história do primeiro, né? Uhum. Então. Quando você vê o primeiro, você acha que não precisa de continuação, mas aí quando você vê o segundo, tem vários elementos que se conectam. Sim,
0: nossa, é muito bom. Até o último, o povo não gostou tanto, né? Eu não sei se eu vi
1: todos, eu acho que eu pulei algum...
0: O último é o da Chave, que chama Sobrenatural. Eu vi esse,
1: eu gostei dele, mas eu não vi o 3. Esse eu acho que é o 4, né? Ah,
0: Então, o 3 é Sobrenatural à origem.
1: É, que é aquela médium mais nova, né?
0: Eu acho que é... Ai, eu não lembro.
1: Ah, eu Ai, eu acho que eu acho vou fazer você uma maratona sim. desses filmes.
0: Vão... Véi, a gente vai fazer um checklist, a gente vai assistir todos, Pedro. Vamos fazer isso, Porque eu acho que a gente... Nossa, sério mesmo, a gente precisa fazer isso. Tem certeza que você não viu, é aquele que tem aquela... Essa imagem, eu vou te mostrar. Aí, Será que a gente coloca isso daqui de imagem de apoio? Acho que a gente pode pôr. Então tá, vou colocar aqui pra você ver. Pessoal, segue a gente no Instagram... Tá? Nossa imagem de apoio lá arroba creepy.cast A gente vai deixar as imagens de apoio de todos os filmes que a gente tá falando aqui. Filmes, níveis... Eu acho que tempo. eu não vi,
1: mal O terceiro, acho que eu não vi. Você
0: não lembra dessa imagem ritmo aqui? Não.
1: Eu acho que eu não vi ele. Eu vi o primeiro, o segundo e o quarto.
0: Esse aqui, essa, essa pessoa, gente, essa criatura que parece uma noiva é interpretado por um homem. Ah, é um cara
1: bem alto, que eu ele faz várias que... coisas de terror. Eu não sei. Nossa, isso. a gente podia... Tem um cara que eu tava lendo uma thread sobre ele no Twitter, que a gente podia, inclusive, falar sobre ele no, no Instagram. que ele faz várias dessas criaturas, assim. É? é? Ai, legal. É. Mas, enfim. Vamos dar continuidade? É... Vamos, gente. E pra fechar o ciclo de terror, né? A gente fez um top 3 aqui. A gente quis trazer uma coisa que era mais antiga, né? O Exorcista. Uma coisa intermediária, que é o Conjure Inverse, porque começou lá em 2013. E uma mais uhum. recente, assim, dos últimos tempos, que, que tá bem em pauta ainda, que são os filmes do Jordan Peele, né? Tanto o Us, que é o Nós, quanto o Get Out, que é o Corra. Que... Ai, gente, eu sou muito fã, eu sempre falo aqui no podcast, muito, muito fã. Porque Ai, ele nome. a gente não gosta de falar muito disso, como a gente até falou naquele episódio, como terror cult, ou pós-terror, nem nada do tipo. Mas eu acho que o diferencial do Jordan Peele é que ele trouxe muito... É... Ele é um cara que vem da comédia, tipo, ele é roteirista de coisa de comédia, ele até dublou Big Mouth, sabia? E e ele é casada com a Gina, do Brooklyn Nine-Nine. Então, assim, perfeitos. E eu achei muito legal como que o Jordan Peele... Duas coisas. A primeira é que ele faz esse negócio que o pessoal chama de terror social, né? Que ele usa o terror pra fazer esse comentário social nos dois filmes. E o que eu acho mais diferente... Porque essa questão do terror social... A gente sempre fala, né, Mac? Que terror sempre foi social. Então, assim, as pessoas (risos) começaram a falar isso agora. Mas, tipo, tem muito filme que já fala sobre várias questões. Não que deixe de ser importante. Pelo contrário, eu acho que é um grande... Plus dos filmes do Jordan Peele. Mas o que eu acho incrível e que pouca gente fala. É como que ele consegue equilibrar comédia com terror, sabe? Porque tem muitas coisas que são muito engraçadas nos filmes dele. No próprio Get Out tem um, um personagem que ele é alívio cômico. Que ele é o melhor amigo do protagonista. E que ele não tá no lugar que o protagonista tá. Só que eles ficam conversando por chamada de telefone, assim. E as interações Sim. dele são muito engraçadas, assim. Eu acho muito legal como que ele consegue transitar entre esses dois gêneros, sabe? Do terror da Sim. comédia
0: eu acho muito legal, porque aqui nem se disse, eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter eu acho que o corra mais do que o, o nós, né, ele, ele foi muito marcante, assim eu acho que Sim. ele representou um começo, assim do que a gente não gosta mesmo de falar, que é o terror cult e tal mas eu acho que ele é muito importante, e eu acho, assim que é um filme que você assiste, você assiste acho que você assiste uma vez, você vê de um jeito aí você assiste uma segunda vez, eu acho que você vê com outros olhos Assim, e toda vez que você assiste, você tem uma nova experiência. E eu acho que isso que é legal. Por mais que, às vezes, você não goste de um filme, você ter a experiência é é muito interessante. Porque é muito chato quando você coloca um filme de terror, você fica, tipo assim, gente, eu nem sei se eu vi isso daqui ou não, parece que eu nem vi, nem lembro. Que não te marcou, né? Exatamente. É tão gostoso quando a gente lembra de alguma coisa que marca, né? que Tipo assim, você fala... É aquela vez que eu assisti aquele filme Sim. E independente de se você já ter visto sei lá, dez vezes Acho que dependendo do filme você consegue lembrar Todas as vezes que você viu, né
1: Sim. E eu acho que o Us, pra mim, né? Que é o Nós, eu ainda gosto mais dele do que do Geralt, porque eu acho que... Duas coisas. Um, eu acho a crítica dele menos mastigada, assim, sabe? Você uhum. tem que pensar um pouco mais. Porque o Geralt é muito bom. Só que ele é muito cirúrgico no que, que ele tá falando também, é. sabe? Você entende muito bem o que, que ele tá criticando. Uhum. Agora, o Us, eu acho que ele já é mais subjetivo, assim. Ele permite muito mais que você interprete aquilo de, do jeito Sim. que você entender. E o final de Us, gente, é de Caiuco da Bunda. É uhum. muito bom. Eu saio do cinema, tipo assim, sem palavras, sabe? Eu fiquei assim...
0: Meu Deus do céu, o que que aconteceu, sabe? Muito Nossa, bom. Eu lembro que eu tava durante o filme, eu assisti durante a quarentena, né? Eu tava durante uhum. o filme e, tipo assim, eu não tava sabendo pra onde que aquilo tava indo. Eu tava, tipo, Exatamente. Assim, gente, pra onde que isso vai? E aí, toda vez, assim, era um ciclo meu durante o filme que eu ficava, gente, pra onde que isso aqui vai? peraí aí, calma aí, isso aqui tá ficando muito louco e... E assim, eu falo, não, agora, agora eu entendi, agora eu sei pra onde tá indo, mas não. Aí mudava de novo, eu disse, mas que coisa mais maluca, né? Sim. E é muito bom. Eu acho que eu gosto ah. mais de nós do que de Corra. É, eu acho que eu gosto mais de nós do que de Corra, gente.
1: É, eu gosto mais de nós. Eu adoro Corra, mas eu acho nós muito. Nossa, sei lá, é muito tenso, assim, nossa, o primeiro ato dele, você não respira, sabe, é muito tenso, a cena que a família tá do lado de fora da casa, só olhando eles, assim nossa, Nossa, meu Deus do céu e gente, o nós tá no Prime, eu vi que ele entrou esse final, eu não sei se foi esse final de semana, mas eu vi que esse final de semana que ele tá disponível no Prime
0: é? Eu eu sei que eu assisti em alguma, algum streaming agora eu não sei onde que eu vi será que foi lá? não sei, sei. enfim Vamos continuar então. Vamos falar de séries, Pedro, das séries né, que marcaram a gente e que a gente acha que é um must, sim, que né, todo mundo tem que passar por elas algum dia. Vamos lá.
1: Sim, é, ao contrário dos filmes, pessoal, a gente não tem uma oferta tão vasta, assim, e há tanto tempo de séries de terror, né, mas uhum. igual a gente tem de filmes, assim, que sempre existiram e sempre vão existir, se Deus quiser, amém. É, mas a gente tem algumas séries que, principalmente nos últimos anos, assim, foram construindo muito o jeito que a gente entende terror pra TV. Porque... eu. Escrever uma série de terror, eu imagino que seja um desafio muito grande, sabe? Porque hum. acho que a série de comédia já tem um formato muito específico de sitcom, delineado. A série de crime já tem um formato. A série de romance já tem um formato. Agora, uma série de terror, pra você manter o medo, assim, durante várias temporadas, é um desafio muito grande, né? Sim. E então... ela tem que ser muito
0: séria, assim, né? Porque é, se ela for um pouco debochada, às vezes perde e quebra o... Assim, né? Esse negócio do terror. E aí acaba virando ou uma coisa meio teen, né? Uma coisa, tipo assim vira meio que um deboche e não, a gente não leva tanto a série, Sim. né? Total. Ah, então vamos lá falar da nossa yes. amada série, né? <risos> gente, tá, a gente já deve ter falado em todos os episódios dessa série, talvez. Mas a gente vai falar de American Horror Story, porque eu, a gente acredita, né, que é uma série assim que ah, Pedro, é um né? Todo mundo tem que ter passado é por ele. É um ela. Must,
1: gente. Nossa, ela tá no ar faz 10 anos já. Uhum. É icônica. Se você não viu pelo menos uma temporada, não tem preconceito. São vários temas. Alguma temporada você vai gostar, sabe? Uhum. São nove temporadas. Eu também com acho. certeza, alguma delas você vai se identificar com o tema. E se você gosta de terror, principalmente, né, Má? Porque eles uhum. abordam vários aspectos do terror.
0: Sim, eu acho que, tipo assim, tem terror pra todos os gostos. Tem terror de serial killer, tem terror de fantasma, tem terror meio que... É, falando de bruxa. Tem terror até que envolve terror mais psicológico do tipo fobias, né? Que é sim. aquela lá que eu não gosto. Como é que é? Eu...
1: É o é cult.
0: Isso aí, eu não gosto dela. Eu nunca assisti, não vou assistir, porque ela fala de fobias e eu tenho tripofobia, não gosto. Mas. E tem também o terror clássico, né? De 1984, que fala dessa ah, coisa sim. da Final Girl. E ai, eu acho que ela é maravilhosa. E o legal é como. Por mais que seja uma antologia, né, Pedro? Cada, cada temporada é, é uma história separada. Eles conseguem é, trazer um vínculo em todas elas. Alguma coisa que permeia ali que é, que é igual. Não igual, né? Mas que. Que circunda Que dá pra você
1: entender que é o mesmo universo, né? É,
0: exatamente. Que, tá, que interliga as temporadas. E é muito Sim. fera, assim. Muito Ai, fera. Ai, gente, eu
1: amo American Horror Story. Já falei aqui no outro episódio. Eu acompanhei desde a primeira temporada. Uh-huh. É, teve seus altos e baixos, assim. Eu super sei reconhecer isso. Ryan Murphy, gente. Não sei se vocês acompanham outros trabalhos dele, mas às vezes eu acho que ele quer abraçar o mundo com as pernas, assim. Ele quer abordar um milhão de temas em uma temporada. Às vezes dá certo, como é o caso de Asylum, né? Que eu acho que tem um milhão de temas, mas uh-huh. fica bom, sabe? É fica. muito bom. E agora tem outras que eu acho que viram um pouco bagunça, assim. Acho que depois ele não dá muito conta de encerrar o que ele se propôs. Mas, gente, é uma série muito legal. Não tem tantos episódios. Eu acho que tem temporada com 10, temporada com 9, temporada com 13. Mas não passa disso. Então assistam, sério, assistam mesmo porque pega o um tema que vocês mais se interessarem vai fundo. A única que eu não recomendo que vocês assistam sem ter visto nenhuma é Apocalipse, que é a é. oitava. Uhum. Porque ela é meio que uma continuação da Coven, né? Que, é. Então é legal você ter assistido. Mas agora todas as outras você pode assistir sem nunca ter visto outra temporada, porque você vai entender. E vai se divertir. Tem episódio que tem coisa engraçada, tem muita referência à cultura pop, tem uhum. muita homenagem a filme de terror, a clássicos do terror, nossa, a estilos de terror. Uhum. Então, assim, se você gosta, com certeza é um prato cheio, assim, né, Má? Sim.
0: Pedro, se você tivesse que rever só uma temporada, qual que você reassistiria?
1: Ai, nossa, que difícil. Eu, eu tenho muita dificuldade de elencar a minha temporada favorita, mas eu acho que é o Roanoke, que é a cesta, Nossa, My Roanoke boa, né? Nightmare Nossa. porque eu tava revendo ela sempre pra uhum. trás e cara, ela dá um cagaço muito grande, assim, uhum. dá um cagaço uhum. muito... eu tinha esquecido o tanto que ela dá medo sério, eu tava assistindo em casa e eu tava com muito medo eu já tinha visto, sabe, eu já vi e eu, eu tinha esquecido as coisas assim cara, ela é muito pesada é e muito. bizarra e aquele terror bem... É classicão, assim, né, de ser uma coisa de casa assombrada mesmo, no meio do mato. Uhum. Eu amo, assim, mas Asylum também mora muito no meu coração, Véi, então sim. eu ficaria dividido. Ah, eu acho e que eu assistiria
0: Asylum. Eu acho que... Ai, essa coisa de manicômio, assim, pra mim. E eu acho que o fato de ter vários tipos de loucuras sendo tratadas é sim. muito legal. E ai ah, sem contar a musiquinha, né? Eu amo.
1: Ai, é muito bom, Ai, gente. Eu e eu acho que a Zylon tem personagens muito icônicos, assim. Talvez, Nossa, eu não peito. sei se são os mais icônicos, mas tipo, a Lana Banana, Ai, a Sister eu... Jude.
0: Ai, eu gosto. A
1: Ai, Sister Mary, gosto. quando ela é possuída, Nossa. gente, ela fica maravilhosa. Eu Ai, amo. eu amo.
0: Engraçado que eu lembro tanto dessa temporada, eu acho que realmente a experiência de ter assistido ela uh-huh. foi muito marcante, assim. Não, mais e mais que Ela que foi primeira. de
1: 2012, eu, a gente assistiu em 2012, eu nunca mais revi ela, e Meu eu lembro Deus, direitinho. Eu
0: também não. Gente, eu lembro Vai fazer 10 anos, tipo. O tate, o tate é dessa temporada? É, né?
1: O Tate é dessa temporada! É, não, não, é o Tate do... é da primeira. O Tate o... é da primeira?
0: Ah, não, é... Desse, desse é o. Ai, eu esqueci. Ai, é com I, não é? Não, é... não é quinta. É... Enfim, um dia a gente lembra. Sim. Ai, é... mas enfim. Ai, gente, mas é isso,
1: assistam a Mercury Story. Se vocês quiserem temporadas bem aterrorizantes, assistam a Asylum e Roanoke.
0: Sim, pessoal. Ai, nossa, é muito bom. Ai, o também é maravilhoso, né? Engraçado Cara, o porque... é perfeito. E o Roanoke mexe com o negócio de lenda, folclore.
1: Mexe com o um formato de reality show, sabe? Eu amo, é muito Sim, bom. É
0: muito bom. Nossa, velho, eu quero reassistir. Tá, a gente é vai reassistir bom. o que a gente tá falando aqui, porque é muito bom.
1: Sim. E, gente, agora, outro xodózinho do podcast, né? A gente podia chamar esse episódio também de xodózinho do podcast, porque tudo que a gente tá falando. <risos> é, assim, o suco. Se você pegar todos os episódios de Creepy Cash e espremer, vai sair todas essas indicações. Eu acho. Mas, cara, eu acho que talvez seja uma das minhas séries favoritas da vida, assim. Que é A Maldição da Residência Hill. Ai, e também a, mal- a Maldição da Mansão Bly, né? Uhum. Que, enfim, a gente conta como meio que uma série só The Haunting, né? Mas, principalmente, A Residência rio cara. Nossa... Ai, eu acho que eu nem consigo falar, mas eu tô me mijando toda aqui. Fala você primeiro.
0: Ai, vamos lá, né? Eu acho que, assim, a gente tem que falar dessas séries porque eu acho que elas renovaram o que a gente tinha de série de terror. Eu Eu acho que a gente não precisa nem dizer que renovaram, né? A gente pode falar que trouxe. Porque até então a gente não tinha séries de terror que lidavam com assuntos tão... Assim, lidou com tanto assunto de maneiras tão bem, assim, de uma maneira tão profunda em tudo, né, eu acho que o que ela se propôs foi, vamos falar de drama familiar, barra, terror e fantasmas que a gente carrega da nossa infância eu acho que é isso tipo assim, conseguiu construir tudo isso de uma maneira perfeita que, ah, ai, posso falar sem defeitos? Porque eu acho que é sem defeitos
1: eu, eu também acho que é sem defeitos inclusive as duas temporadas o Mike Flanagan, ele já vem propondo esse novo estilo de terror, assim, né? Ele tem algumas produções. Ele foi responsável por Rush, que a gente ama aqui também no podcast. Ele foi responsável por Gerald's Game, né? Que é o jogo é maravilhoso que gosto, também. O é jogo do, também. do Geraldo. Do Geraldo. Ele foi responsável pela continuação do Iluminado, que é o Dr. Sono. Que eu amei, amei, eu achei maravilhoso. E também foi responsável pelas duas temporadas de The Haunting, né? E que eu amo demais as duas, cara. Eu acho que ele faz uma coisa muito incrível, De misturar luto com fantasmas, o sobrenatural com a perda, com vícios, com a tristeza da vida. Ele relaciona o terror com tudo aquilo de triste que a gente passa na vida. E eu acho isso muito foda. Porque fica muito bonito, você se relaciona muito com os personagens. Eu acho que um grande defeito que muitas coisas de terror têm É não conseguir fazer a gente se importar com os personagens, sabe? Porque chega um momento que, sei lá, se você tá vendo o slasher que você não tá nem aí, não tá torcendo pra ninguém você não tem um apego, sabe? Você uhum. só quer que as pessoas morram de formas criativas pra você se divertir, sabe? Agora, quando você se apega aos personagens emocionalmente, quando você se importa com eles, é uma experiência muito visceral, assim, sabe?
0: Sim, eu também acho. E eu acho que tem essa questão da pegada mesmo da gente se importar, da gente criar um vínculo com cada personagem. Que Chega no final da temporada, a gente sabe a história de cada um. Independente da, da primeira, se é a primeira ou a segunda temporada. A gente sabe a história de cada um. A gente. É aquele negócio que termina e a gente sabe o nome de cada um deles. Porque é muito chato, assim. Não que é chato, né? Mas é outra experiência que nem quando você disse que quando a gente viu um slasher assim, tipo, a gente nem sabe o nome dos personagens. Tipo, a gente às vezes lembra o nome da Final Girl. Se o filme foi importante. Mas se nem foi tão marcante assim, tipo. A gente sabe o nome do, do, de quem tá matando. Mas a gente uhum. não sabe o nome de quem morreu. E nossa, é na série, os personagens são muito, assim... Parte... Nossa! Tipo... Eu, nossa, eu carrego todos eles como... Gente, o look, sabe? Tipo assim... Ai, meu Deus! Uhum. Eu carrego todos sim. eles. A au lá da, da oh. segunda temporada. Sim. Então, assim... E a gente lembra a história de cada um, né? Então, assim... Ai, é
1: muito marcante. É muito bom, sim. né? Eu, eu, eu acho que a primeira temporada, ela tem uma parte emocional... Mas no começo barra meio, assim, eu não vou contar o que acontece, mas é no primeiro episódio, né, que você descobre que aconteceu uma coisa ali bem triste, assim. E o que eu acho o trunfo da primeira temporada é que você vai conhecendo uma pessoa, uma personagem pelos olhos de todo mundo, menos pelos dela, sabe? E chega no meio da temporada, ele te mostra o episódio dela e, enfim, é muito triste, cara. Nossa, é muito, muito pesado. E a segunda temporada, gente, o final me destruiu, assim, me destruiu, o último episódio, cara, nossa, nossa uma das coisas é mais bonitas na TV, assim, real, na vida. Sim.
0: E pra quem tem medo de assistir, pessoal, assim, é uma série, as duas temporadas, acho que a primeira mais do que a segunda, vai dar um medinho, mas eu acho que depois, acho que depois do episódio 3 ou 4, eu acho que você começa a assistir, não pelo terror em si, mas você começa a assistir pelo drama daquela família, porque sim. você quer entender o que, que acontece naquela família. Então, pra quem tá na dúvida, não sabe se assiste, ou que tá com medinho... Porque muita gente fala que não assiste porque dá medo, né? Gente, só assiste. Vocês vão ver que é uma das melhores séries, assim, no geral mesmo, sem ser só de terror, que vocês vão ter assistido. Nossa, como eu gosto dessa série. Ah, sim.
1: E se você tiver com medo, né, vai Começa pela segunda temporada, porque uhum. é uma antologia também, né? Então, as histórias são independentes. E a segunda, é um pouco mais leve, assim, do que a primeira, né? na questão de terror mesmo,
0: assim. E acho que dá pra você entender bem o clima, assim, do que a gente tá falando, essa questão da gente criar uma aproximação com os personagens. Se você gostar, você assiste a primeira. Que maravilhosa. Ai, como eu gosto. Ai, continuando, então. Sim. Continuando, pessoal. Acho que outra série que a gente tem que colocar na nossa listinha, acho que pra gente dar uma equilibrada, que são fantasmas. gêneros gerais do terror. Acho que a gente podia falar de serial killer e true crime, né? Então a gente resolveu trazer aqui Mindhunter, que o Pedro não assistiu, apesar de eu ter falado pra ele assim, desde que estreou, assista.
1: É um must que eu também vou estar construindo, então a gente vai fazer o checklist.
0: Sim, mas assim, eu ah, acho que. gente,
1: inclusive, depois a gente vai disponibilizar um checklist pra vocês nos stories, pra Sim. vocês compartilharem marcando o que vocês já viram do banjo do terror.
0: Exatamente, aí vocês não esqueçam de compartilhar com os amiguinhos. Gente, vocês passaram o podcast pra uma pessoa, vocês já ajudam super a gente, né? Isso, gente,
1: por
0: favor. É, então, olha, Mind Hunter, pra quem não assistiu, é, são temporadas ligadas, tá? Então, é continuação da história. E é muito legal, porque além de toda assim, todo o enredo e tal, traz histórias reais. E são dos olhos do policial, entendeu? Então, passa na década de 80, quando o nome serial killer, né? Que assassino em série, estava sendo criado e debatido. Então, até então, não se falava em serial killer. Sabia que existiam umas pessoas que faziam cometiam crimes parecidos e tal, mas não tinha esse estudo de, tipo, é, de modus operandi, de perceber que as vítimas seriam, tipo, de um jeito parecido, que as vítimas eram escolhidas. Então, eu achava que tinha um debate, assim, de, será que as vítimas são realmente escolhidas ou será que são de um jeito randômico, assim, tipo, ah, é aquela ali que tá ali vai ser aquela. E aí, a partir daí, esse policial ele começa a criar esse estudo sobre serial killer e tal, ele dá esse nome, começa a criar esse nome nos Estados Unidos, e começa a ver esse estudo dessas pessoas que têm esse comportamento. O que é bem interessante, né, e que assim, que a gente começa a ver, que ajudou o estudo de vários casos, tanto os antigos, que pôde determinar que era uma situação de serial killer, quanto a a encontrar novos serial killers, então tipo assim... eu acho muito legal, então, basicamente, a primeira temporada é, tipo assim, mostrando a criação desse departamento, né, desse setor da polícia, que é essa parte da investigação, e aí, ele começa, assim, ele junta com outro policial, que é o parceiro dele, e aí, tipo assim, eles ficam no subterrâneo, porque não tinha sala pra eles, vocês vão ficar lá, então, vocês querem trabalhar com isso, então, vocês vão ficar lá no, 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 no porão, e eles ficavam naquela salinha lá, e depois eles conseguem uma psicóloga também. Então, tipo assim, eles vão analisando caso por caso. Eles vão passando é, de tipo assim de presídio em presídio, tentando ver o que aquelas pessoas tinham em comum. Então, ele fala do Ted Bundy, ele fala do, do Charles Manson. Assim, ele tenta ver o que, que aquelas pessoas têm em comum. E uhum. todas as personagens que ele vai entrevistar são pessoas de verdade. Tipo assim, são serial killers que aconteceram na vida real. Que realmente mataram pessoas, que realmente foram assassinos em série, e tipo assim, cada um com seu fetiche, cada um com o seu modus operandi, cada um... E é muito legal ter conhecimento disso, assim, tanto da parte histórica do tipo é, realmente foi um setor que foi criado e tal, mas também da parte da gente pensar assim, é... Assim, quem, quem são os serial killers, né? Tipo assim, né? Quem que... que tá por trás ali, né?
1: Uhum. Sim, eu ainda não assisti a série, pessoal. Eu enrolei muito, mas quero muito assistir. Eu comprei o livro é, que inspirou a série. Eu quero muito ler ele antes de ver. Porque eu amo coisas de true crime. Amo, amo, amo. Adoro saber essas histórias. Acho super interessante. E, assim, acho que é um prato cheio para quem se interessa por esses assuntos, né, Má? Inclusive, uhum. a gente quer trazer uma editoria de conteúdo, assim, mais para frente do podcast... Voltada um pouco mais para essa parte, né, de true crime. Só que é uma coisa que a gente entende também que exige estudo... E exige uma responsabilidade também, falando desses uhum. assuntos. Então a gente não quer trazer esses conteúdos, assim... para falar de maneira leviana, ou só para opinar. A gente quer trazer baseado muito nos fatos mesmo. É, estudar. Então no futuro, esperem que a gente vai falar sobre isso. Porque a gente adora esse assunto.
0: Com certeza.
1: E, ah, eu quero muito ver uma série. Porque Ai. é o David Fincher também, né? Que, gente, Sim. ele é perfeito. Nossa.
0: E para quem tem curiosidade de ler, tem dois livros... Que o primeiro chama Mind Hunter, baseou, inspirou a primeira temporada, e o segundo chama De Frente com Serial Killer, é, inspirou a segunda temporada. Infelizmente, hum. foi cancelada a série. Pois é. Por motivos de eu não sei porquê, assim, porque é, eu acho que tinha. Parece que foi coisa... tipo assim, ai, não vamos fazer mais, tipo. Pois é. Mas, assim, sei lá, vamos aguardar, que às vezes, quem sabe. Não sei se ela continuaria, mas quem sabe a gente tem outras coisas, assim, né? Eu acho que tá bem alta essas coisas de true crime, serial killer, Sim. esses debates, assim, de uma maneira geral, né? Total. Ai, eu gosto muito. Sim. Ai, ah, eu
1: também adoro.
0: Pessoal, então só pra gente finalizar aqui, gente, na reta final. Agora a gente vai falar dos livros, que a gente acredita que é um must, né? Pra para essa a vida do Teiru. E assim, a gente não pegou necessariamente clássicos, né, uhum. Mas a gente pegou até mesmo indicações, assim, que eu acho, eu acho que são sugestões nossas, de tipo, que livro ler, né? Então, porque tem vários, assim, que a gente pode indicar, mas às vezes pode ser que seja, por exemplo, um livro mais difícil de ler, Sim. um livro mais pesado, uhum. um livro mais... É, né, que não é, não sei, mais denso... Daí não agrada tanta gente, até mesmo por ser de terror. Mas os que a gente escolheu aqui, eu acredito que são livros que tragam essa, esse mesmo sentimentozinho, uhum. assim.
1: E outra coisa, né, Mar, que é legal falar, foi só que a gente selecionou livros também que são bem curtinhos, né? Então, se de repente você não tá é, com muito verdade. tempo, ou tá naquele momento de leitura que às vezes você não tá para ler livrão, a gente pensou nisso e selecionou livros uhum. que são muito, muito rapidinhos. Tem livros que, tem um livro aqui que tem menos Sim. de 200 páginas, né, Mar?
0: Então, primeiro, gente, é o Vilarejo, do Rafael Montes. E, gente, assim, é, eu li por indicação do Pedro, né? É um terror brasileiro, acho que a gente também tem que incentivar o terror brasileiro, Sim. porque. A literatura brasileira em geral, porque, assim, acho que é maravilhoso. E esse livro, gente, eu acho que é um must, assim, da, da leitura nacional. Porque, em termos de terror, assim, eu acho incrível. Porque, eu, assim, são contos, né, que depois eles estão interligados. Uhum. Gente, eu achei maravilhoso, eu, assim. gosto. eu achei o jeito que ele escreveu, o jeito que ele relacionou as coisas, e assim, a bizarrice que é, eu achei muito bom. E ele é super rápido, você lê numa sentada, foi o que eu fiz, você lê, assim, numa sentada, você lê super rápido, e é muito legal, uhum. né?
1: Sim, eu concordo muito com isso que a Má falou. Ele é um livrinho que vive, assim, às vezes o e-book da promoção, né, na Amazon, então é legal ficar de olho. Uhum. Igual a Má falou, assim, é um livro pra você... ai ah, você tá naquela ressaca literária, ou tá naquele domingo, você quer é alguma coisa que você vai... Pegar o começo, meio e fim, ler o vilarejo, gente, é uhum. muito bom, assim. Que está, talvez, um dos melhores livros do Rafael Montes, porque eu acho que o grande trunfo dele é conseguir ser é um livro de contos muito pequeno e que ele tem começo, meio e fim e fecha nele, assim, não deixa um final, assim, né? E são sete contos e cada um deles é sobre um pecado capital. Então, gente, vale muito, muito a pena, assim. Eu recomendo demais esse livro. Ainda mais se você quiser começar, Rafael Montes assim, já vai começar com o pé na porta, né, Má? Porque já tem umas coisas bem pesadas, gente. Lembrando que tem várias coisas muito pesadas, assim, gráficas, até bem nojento. Então, se você tiver algum problema com isso, acho que talvez esse não seja o melhor livro pra ler, né?
0: É, mas eu acho também que é bem legal porque ele traz várias coisas do terror, assim, né? Tipo. É tudo mais físico, mais carnal. Mas tem sempre. Assim, tem. Em cada. Que nem se disse, né? Cada um é um pecado. Então. Em cada conto, a gente consegue ver, tipo assim, umas coisas bem bizarras, que são diferentes, mas se relacionam, então é bem uhum. legal.
1: Ah, é muito bom. E é legal que tem personagens que, às vezes, é de um conto, e daí você vê ele fazendo uma participaçãozinha no outro, né? É muito bom.
0: Aham. Uhum. Nossa, ai, eu amei. Vamos lá. Gente,
1: vamos o próximo é. é um que fez um grande bafafá, acho que mais pelo filme, né? Que foi adaptado recentemente uhum. pela Netflix, que é o Bird Box, né? Que é a caixa de pássaros. Ele também é um livro bem pequenininho, assim. Eu acho que ele não chega a 300 páginas, mas é um livro muito rápido de ler. E ele basicamente conta a história de uma personagem, né? Que é a Mallory, que ela tá vivendo num momento, assim, que aconteceu meio que uma coisa no mundo que ninguém sabe direito o que é, mas é um fenômeno que você... As pessoas, elas começam a enxergar certas coisas que são meio que invisíveis. E a partir do momento que elas veem essas coisas, elas morrem, cometem suicídio, matam outras pessoas, elas ficam meio... Elas perdem um pouco a cabeça, assim, elas perdem, tipo, o senso, né? E aí, uhum. eles começam a, a... Os seres humanos que sobrevivem, assim, começam a tentar viver nessa sociedade que eles percebem que eles não podem sair de casa sem... É, sair de casa enxergando, né? Então, ele tem que, eles têm que vendar os olhos... Pra eles não darem de cara com essas criaturas. e Enfim, evidentemente morrer. Mas aí o primeiro livro basicamente conta sobre essa jornada da Mallory. Que ela precisa fazer uma travessia pra chegar num lugar seguro. Que é mais ou menos aquele plot de coisa de apocalipse. Só que é bem legal porque ele tem muita coisa do visual, assim, né, Má? Como é um livro, você vai ler na descrição, assim, de... Dá, Dá muito... Não é um medo, assim, de uma coisa. Tipo, uma pessoa que não gosta de terror, acho que poderia gostar desse livro
0: porque uhum, não é necessariamente uhum. uma
1: coisa que você não vai dormir à noite mas o que eu acho legal dele, do fator creepy é as cenas que ela sai eu tô ficando arrepiado só de falar que ela sai uhum. assim, na natureza e aí ela começa a ouvir coisas, ela começa a sentir coisas e ela não pode tirar venda e eu acho que a maneira uhum. como o autor escreve essas cenas é muito boa, né
0: Sim, eu acho que a sensação que esse livro proporciona é muito legal, que é uma sensação muito próxima normalmente dos livros de terror que são bons assim que é aquela construção do momento tenso, que você fica ali naquela... É... Naquela coisa assim, se eu continuar, eu vou ter medo. Mas se eu parar, eu não vou saber. É vou verdade. Continuar. Nossa, é muito
1: isso.
0: E, e aí, tipo assim, você vai criando uma sensação, toda uma construção, que eu acho muito legal. E é que nem você falou, como é uma distopia, a gente consegue se distanciar daquilo lá. E a gente não tem medo, né? Então, tipo assim, Sim. você consegue fechar o livro de boa, deitar pra dormir, beleza. Uhum. Ah, o que é legal é que você falou... É que eles morrem, mas só que assim, eles morrem depois deles eles ficarem loucos, né? É, é verdade, mas, tipo, não é imediato, assim, né, geralmente. É, então, tipo assim, eles cometem uma loucura, daí ou eles se matam, ou matam outras pessoas. Então, tipo assim, é muito bizarro as pessoas que vê essas criaturas, que aí também tem todo esse questionamento, será que tem criatura? Será que é realmente alguma coisa visível? Será que não é? Será que, tipo assim, é invisível mesmo? Uhum. Ou será que é um monstro, assim, um ET? Ninguém sabe. Tem o um livro 2, né? Você não chegou a ler, né? Ainda não
1: li, ele tá no meu Kindle, mas tô enrolando um pouquinho.
0: Ah, eu li, chama Mallory. E, assim, gente, sinceramente, eu achei que foi um desperdício. Porque, assim, tinha muita coisa pra ser boa. O livro, até uma certa parte, ele é muito bom. Ele, tipo assim, ele consegue manter aquele suspense que tem na na caixa de páscoa. Ele consegue manter essa nossa vontade de saber o que que vai acontecer. Mas chega num determinado momento, o livro é dividido em três partes na metade da segunda parte, meio que o livro, ele não segue uma coisa muito legal, e aí no final ele, eu achei, minha opinião é que ele descambou, eu acho que o autor quis fazer um livro mais enxuto, mais reduzido, mais simplista, pra, tipo assim, facilitar a resolução dos problemas, uhum. só que eu não achei que ficou legal, Entendi. eu achei que, tipo assim, ele só quis dar um final aqui, e foi isso, pra mim não ficou legal, Entendi. e... Assim, é, tem umas coisas que eu fiquei... Nossa, que pera! Mas só que tem umas coisas que eu fiquei... Mano, como assim, sabe?
1: É engraçado que eu tô... Não sei, eu tô sentindo... Eu não li Mallory ainda, né? Então, não sei. Mas eu tô sentindo o mesmo medo de ler Mallory... Que eu tô com medo de assistir O um lugar Silencioso 2. Porque eu fico pensando assim... Que é muito legal esse universo. Eu adoro. Só que, ao mesmo tempo... Uhum. O que que o primeiro filme e o primeiro livro não podem acrescentar que precisa de um segundo filme e um segundo livro, sabe? Aí eu fico uhum. assim, porque é uma coisa que, que já aproveitou bem, assim. Se explorar mais a criatura e uhum. se tentar explicar demais, acho que talvez pode estragar um pouco a graça, assim, não sei.
0: Sim, sim, eu também acho. Uma coisa boa do Bird Box, né, é que tem final. Uhum. Então, assim, o livro 2 ah, é, é o último livro, claramente. Ele é, tem é, uma então, resolução. Assim, é, se porventura vier um terceiro, é tipo assim, mano, que, não sei o que fazer? <risos> Para, né? pelo
1: amor de Deus, tá. Então...
0: É, mas tem, tem um final, então isso é legal, eu gosto, assim, isso me, me traz uma certa, não sei, sensação de plenitude, uhum. mas, assim, ai, eu não gostei, eu não gostei, entendeu? Valeu a experiência, porque eu queria saber o que ia acontecer, porque para num momento muito óbvio, oh, Deus, mas eu não sei se eu, eu, acho que eu preferiria, sei lá, uma fanfic que fosse diferente.
1: <risos> Ou um conto, não
0: né? é. sei lá. é. E, mas assim, ah, não sei Agora sobre um lugar tão ansioso Ai, ah, eu tô meio ansiosa, eu gostei tanto Não, de... eu adorei
1: o primeiro filme, eu adorei Mas eu fico com um pouquinho de medo de como que eles vão explorar no segundo, sabe? Porque é igual uhum. o, o que eu achei legal do Bird Box Muita gente não gosta do fato de não mostrar as criaturas Mas eu acho muito uhum. legal, sabe? Porque em algum momento do livro E eu não sei porque quando eu vi o filme eu já tinha lido o livro, né? Então eu não sei como é, que é a percepção de uma pessoa que tá tendo contato com a história pela primeira vez mas em algum momento quase parece que é mentira, tipo assim, que não tem nada, né? E que aí uhum. dá vontade de tirar a venda e fala, não, minha filha, vai lá ver, não tem nada. Só que tipo, ai, ah, é muito bom, sabe? Por causa, ah eu gostei muito disso, uhum. assim.
0: Véi, mas eu li o livro primeiro, antes de ver o filme. É, véi, tem essa sensação no livro também. Sim. Tipo assim, menina, só tira, só averigua. É... Vê se, vê se não, você não pode ver de cantinho de olho, uhum. assim. Só que ao mesmo tempo né? Começa, tem algumas casas é, que
1: tipo, não tem como questionar, né? né? Eu quero até rever é. o filme, porque eu gostei muito do filme. Nossa, eu adorei a época que eu assisti.
0: Ai, velho É bom, mas eu fiquei com raiva, então, assim, no momento eu tô com ressaca. <risos> Entendo.
1: Gente, indo pra nossa última indicação de hoje, né? Fechando a nossa maletinha do must do terror. Aquele terror 101, né? O que, que você precisa saber sobre terror <risos> antes de se considerar uma pessoa terrorífica? <risos> é, gente, não tinha como não trazer... A indicação do mestre do terror, né? De um livro dele. E que eu acho mais é, legal que foi o primeiro livro dele a ser publicado. Eu já ouvi falar que não foi o primeiro que ele escreveu. Mas foi o primeiro que ele uhum. efetivamente publicou. Que é Carrie, do Stephen King. Uh-huh. É, é ele foi o primeiro livro, como eu disse, né, publicado do Stephen King. Ele é um livro super pequeno. Não sei se vocês que estão ouvindo sabem disso. Ele tem menos de 200 páginas. Eu até li ele numa maratona literária 24 horas do ano passado. E é muito legal porque ele é contado em formato de reportagens, assim. Acho que a maioria das pessoas também conhece a história da Carrie, né? Mas basicamente segue a Carrie. Ela sofre muito bullying na escola e a mãe dela é meio que uma fanática religiosa, assim. Então a mãe dela ela não instrui ela, ela é uma adolescente que não sabe direito das coisas e a história meio que começa quando ela... Tipo, ela menstrua pela primeira vez e ela sofre muito bullying porque ela não sabe o que é menstruação. Então ela fica muito assustada porque ela começa a sangrar e tal. E a partir disso, enfim, a a história vai se desenvolvendo seguindo ela. Mantendo esse ódio, assim, por esse bullying, por essas pessoas que fazem muito mal pra ela. Eu amo essa história, amo, amo, amo. Eu adoro o filme. Eu não assisti o de 2001, eu só assisti o com a Chloe Moretz e o de 70 alguma coisa, que é do Brian De Palma. Eu gosto muito do filme original. A gente viu junto também, né? Mas tudo a gente vê junto. E Nossa, eu gosto muito, assim, muito, muito da história. Eu acho que ela é uma história que qualquer pessoa que não necessariamente sofreu bullying, mas, assim, é uma história que uma pessoa que se considerava um pouco diferente vai se identificar um pouco com a Carrie, sabe? E eu achei muito... Ah,
0: tem uma certa empatia.
1: Exatamente. né? Não, total empatia. Quando eu li o livro, eu fiquei assim, isso, minha filha, mata todo mundo mesmo, esse povo merece. Porque, (risos) tipo, velho, eles são muito muito maldosos, sabe? Eles são, assim... Pessoas muito ruins no nível quase criminoso, assim. Então, quando uhum. você lê, você sente, assim... Ai, vai, Carrie, maravilhosa, assim. <risos> Mas é muito bom, assim. E acho que o, o, o filme novo... Eu não gosto tanto dele, do, da Chloe quanto do antigo. Porque eu acho que, assim... A Chloe ela é muito bonita, sabe? Ela não, ela não tem uma estranheza, assim... Que eu acho que aquela atriz é. do antigo tem, sabe? Que ela tem um ah. olhar meio bizarro, assim.
0: É, já começa que ela tem um olhão é. verde demais. Acho que é verde, é verde, é verde demais, é verde. assim... Né? E aí, tipo assim, ela já tem um olhão, aí ela tem um nariz. Ela, ela tem um nariz bem pontudinho. É... Então ela é uma pessoa que ela chama atenção. Sim. Porque, tipo assim, a Chloe Ela é muito bonita, mas só que ela não é uma pessoa que Ela tipo é comum, assim, né? É, ela não gera estranheza, porque tem gente que é, que é bonita, mas gera uma estranheza. Você fica, gente, Sim. mas essa pessoa é bonita ou é feia? Aí você fica assim, ah, não, é bonita, gostei. Uhum. Tipo, é diferente, mas é bonita. E, independente se é bonita ou feia, né, gente? Mas, tipo assim, que discussão é essa? O que tá acontecendo? mas, é, mas eu não sei, ela gera uma estranheza, assim. Ela, a mãe dela, no filme antigo, é mais bizarra também. É mais bizarra,
1: mas eu gosto porque no novo é a Julianne Moore, né? Que eu acho ela maravilhosa, é. mas, assim, de, de modo geral, eu prefiro... O filme antigo é muito legal. Ele não é um filme que vai ter muitas coisas terroríficas ao longo dele, né? Ele tem mais o clímax. Mas eu acho que o final ele compensa tanto, sabe? Porque, assim, ao longo do filme você vai vendo mais o desenvolvimento. Aí tem a questão dos poderes da Carrie. Mas, tipo, o final é tão explosivo, sabe? A cena do baile é, tipo, é tão icônica, sabe? Todo mundo, com certeza, já viu a referência da cena do baile em algum lugar. Nem que seja no Chocolate com Pimenta, sabe? Porque é muito icônica. É maravilhosa aquela parte. Nossa, desde que... Tem a parte, né, que ela é coroada lá e tal. Até a parte que começa, minha filha, a quebração de pau, assim. Que tem a professora, né, que era meio que amiga dela. Nossa, ah. é muito bom, é muito bom. Eu amo.
0: E o livro, ele é fiel nesse sentido? Nossa,
1: o livro é super igual. O filme é muito fiel ao livro. Mas eu achei o livro um pouco impessoal, no sentido porque ele é jornalístico. Então, acho que eu eu sou um pouquinho de falta, assim, sabe? De acompanhar mais os personagens. Mas super dá pra entender. E, tipo, desde o começo do livro... Eu tô evitando falar spoiler, mas desde o começo do livro você já sabe que aconteceu uma tragédia, que pegou fogo o negócio. Então, tipo... Já não é. Acho que todo mundo conhece a história da Carrie também. Mesmo que você não saiba, você provavelmente conhece, sabe? É.
0: E dá pra imaginar também. Tipo, é... assim, você começa a assistir, você já começa a entender que vai dar merda. Ai, então
1: é muito bom. Conhece. Me deu vontade de assistir de novo, só de falar um isso aqui.
0: vem, mas a gente vai assistir, Pedro. A, a gente, gente vai, vai fazer esse checklist. Exatamente. E vai, e vai compartilhar vai
1: com vocês, gente. Marquem lá também. Com certeza. É, essa foi a nossa última indicação, mas a gente vai compartilhar com vocês esse checklist pra vocês marcarem o quão terrorífico vocês são. A gente pode até colocar uhum. uma porcentagemzinha, assim, pra. Uhum. <risos> Eu gosto eu muito se vocês são hardcore se vocês são mais soft, assim.
0: É, e assim, é, lembrando que a gente escolheu esse justamente pela facilidade de acesso, né? Sim. Tipo, são livros que dá pra você encontrar bem fácil. Sim. São livros, assim, bem tranquilos de ler. Mas lógico, né, Pedro? Assim, se, se você tiver afim de estudar um terrorzão, eu é. acho que... Não sei, It seria uma boa indicação? Cara, né? eu
1: adoro It, assim. Eu não recomendo que seja o primeiro livro do Sphan King que a pessoa leia. Porque eu acho que o uhum. King ele tem um, escrito de, um estilo de escrita muito peculiar. Que às vezes é meio... Ele é muito floreado, assim, sabe? Então, eu não recomendo que seja o primeiro. Mas eu amo It. É, tipo, meu livro favorito do Stunk King. Eu acho, assim... É. Cara, é muito bom. Mas eu acho o Cemitério mais assustador do que It.
0: Eu ia falar isso. Da questão do Pet Cemetery, eu acho que... Sabe esse negócio que eu falei, né? De você, no dilema de ou você para de ler e tá tudo bem, você vai dormir, ou você continua e você vai ter medo. Sim. Véi, eu fui lendo, tinha certas partes que eu lia. e eu ficava assim, gente, eu vou parar é de ler. É muito bizarro. Eu vou parar de. As últimas
1: é... 50 páginas é um surto, é muito pesado, é muito pesado. É bizarro. um
0: surto, exatamente. Você fica assim, gente, o que, que tá acontecendo? O que Sim. viagem é essa aqui? É muito bom. E, mas é muito bom. E porque, o Stephen porque, King assim,
1: considera o livro mais assustador dele, sabe? Pet Cemetery. Sério? Uhum. E eu Sim.
0: acho bizarríssimo, porque, tipo assim, é, eu não sei, tem. Eu acho que é muito legal, porque tem toda aquela coisa do clássico, né? É uma família feliz, morando em uma casa linda. E aí, tipo assim, tem vários elementos que são plausíveis de dar merda. Então, eles moram perto de uma rodovia, eles moram perto de um cemitério de, de animal de estimação, eles moram perto de uma reserva indígena. Sim. Então, tipo assim... E aí, o cara é médico. Todos é os clichês, elite. assim, né? Uhum. Então, tipo assim, eu acho que é muito legal. E você lê... Ai, eu não sei. Eu lembro que eu li esse livro... No mesmo feriado, que era um feriado, que eu assisti Hereditário.
1: Uhum. Desgraçamento mental, né?
0: Foi. Nossa, eu sei que eu saí desse feriado assim, acabada. Tomando chá e acabada.
1: Ai, gente, mas leiam um cemitério. Ou vejam um filme, eu acho que tem o original. Eu não sei se é no Prime ou na Netflix, mas em um dos dois com certeza tem. O original gente, é muito tem bom, YouTube. gente. O original é perfeito. O novo eu não gostei é. muito.
0: Ai, eu achei ridículo.
1: Nossa, eu não gostei. Eu, eu fiquei triste porque mesmo. eles tinham a faca e o queijo na mão, sabe? Saiu muito, muito.
0: Sim, tipo assim, tudo bem mudar, eu acho que tá tudo certo mudar, tá, sabe? Não tem problema. Só que eles fizeram um negócio ridículo de... eu fui no cinema sozinha. Eu também, bem. eu também fui no cinema sozinho Nossa, e eu saí, eu tava lá, eu tava quase indo embora antes. Eu juro pra você que eu nunca quis ir embora antes de acabar o filme. E esse eu tava quase indo embora antes. Nossa, eu achei Eu só vou ficar pra saber o que vai acontecer, mas eu achei...
1: Pesta, Cara, um e o antigo horrível. é tão bom. É tão é bom. É tão bizarro. Tipo assim, é tão Sim, bizarro. Véio,
0: é muito bem feito. Velho, tipo assim, eu não sei você, mas tem muitas coisas que eu imaginei igualzinho. Uh-huh. Assim, tipo, a descrição é igualzinho. A casa é branca aqui dentro tem a descrição. O, o menininho é igualzinho a descrição do livro. A menininha também. Sim. Tipo, o gato, velho. Aquela cena do gato lá na, é na grama. foi uhum. tipo, igualzinho. Ai, muito bom. Sim. Ai, eu quero assistir de novo, tá? A gente
1: vai assistir. Ai, gente, sim. Fiquem com essas nossas indicações de hoje, gente. É, a gente vai encerrar hoje sem o déjà vu, porque, enfim, a gente é, já é várias um coisas, mas semana indicação. que vem ele volta pra falar com você. É, e, é, gente, sigam a gente no nosso Instagram, que é @creepy.cash, creepy.cast. E engajem lá com as nossas publicações, gente. A gente tá fazendo uns posts bem legais. A gente tá sempre perguntando a opinião de vocês, a gente gosta muito dessa interação. Indique o nosso podcast pra alguma pessoinha, que a gente vai crescer bastante, né, Má? E também mandem mensagem pra gente no nosso e-mail.
0: Sim, que é hotmail.com. tá? Conta lá teu relato sobrenatural.
1: Sim, a gente já fez um episódio, né, Má?
0: Já, mas pode pedir também conselho amoroso. A gente também dá. Apesar de, assim, da vida amorosa ser um caos. Não tá muito exemplo pra ninguém,
1: mas a gente tem.
0: Exatamente. Não não tem vida amorosa, né? É esse negócio. É justamente, é é o
1: fantasma da vida amorosa que é o
0: creepycast. Mas, e pedir perdão também, né, Pedro, que semana passada. Ai, sim, gente, é. A gente vai falar
1: disso rapidinho também pra não ficar enrolando muito. Mas já que vocês escutam a gente, a gente acha legal dar uma satisfação. É. Mas, basicamente, gente, é porque eu passei por uma mudança bem. Radical, assim, que eu mudei de emprego e de cidade. Então, eu tive que fazer toda a mudança, foi um grande trâmite, tive que levar móvel para outra cidade, pagar carreto, mudar de estado. Então, foi um caos, assim, mas deu tudo certo, já estou instalado. E eu e a, Mar, a gente ainda estava se adaptando um pouquinho a essa rotina nova, então por isso que, é. enfim, a gente teve esse gap. Mas a gente já está estudando e, e criando estratégias para isso não acontecer de novo, caso a nossa vida fique Sim. caótica. Então, não se preocupe, a gente vai colocar as coisas nos trilhos nas próximas semanas e ficar, enfim, perfeito pra gente continuar esse podcast maravilhoso.
0: E também teve a questão da minha prova que eu não fiz, né? Exatamente, né, Mar? Foi a maior história de terror da minha vida. Fui fazer a prova, gente, a prova foi cancelada. Obrigada! Obrigada, Estado. É. Mas é isso.
1: Gente, então é isso. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Semana que vem a gente volta com mais podcast, mais conteúdo e mais terror. E a gente se vê lá
0: é isso, gente, então muito obrigada, beijinho e não se esqueçam de nosso Instagram que vai ter lá o checklist, certo?
1: Sim, marquem lá pra gente, beijos tchau gente, beijo